0: Das Tier an dem Hinterläufer, ziehen die das Tier jetzt da raus.
1: Das gesamte Gewicht, das ist wirklich eine große Milchkuh. Oh, das ist oh. Versucht sie sich noch zu wehren ja. und aufzurichten. Oh, oh schlägt oh. den Kopf auf die Ladefläche. Das ist illegal, das ist absolut verboten. Das ist eine Straftat. Willkommen zum Aufgedeckt-Podcast, dem investigativen Podcast von BR Recherche. Wir, das sind Jan Zimmermann und Eva Achinger, recherchieren seit Anfang des Jahres zum Thema Kühe, Tierhaltung, Milchwirtschaft.
0: Klingt vielleicht komisch, über so einen langen Zeitraum zu Kühen und Milch zu recherchieren. Warum sich so lange mit diesem Thema beschäftigen? Aber was wir in diesen Monaten alles erlebt und vor allem gesehen haben, übertraf unsere kühnsten Vorstellungen. Zum Beispiel sind wir Tiertransportern in Deutschland und Frankreich gefolgt und mussten beobachten, wie Gesetze gebrochen werden, Kontrollen versagen und Tiere tagtäglich gequält werden.
1: Die sind ganz eng. Die stehen alle ganz eng an eng. Die haben wirklich nicht genügend Platz, um sich umzudrehen oder hinzulegen. Und wir haben illegale Machenschaften auf Bauernhöfen und in Schlachthäusern aufgedeckt.
2: Hier sieht mal, das Tier verdreht total die Augen. Ist halt eine extrem schmerzhafte Situation an der Schnauze. Das ist eines der empfindlichsten Teile des Tieres, sozusagen mit dem ganzen Gewicht dann da hochgeschleift zu werden. Also das ist die absolute Hölle für die Tiere.
1: Die Milchwirtschaft hat eine Schattenseite. Tierschutzverstöße lassen sich entlang der gesamten Milchproduktion beobachten. Und das hat uns so sehr beschäftigt, dass der Café au in der Früh nicht mehr ganz so gut geschmeckt hat.
0: Aber von vorne. Wir wollen euch die ganze Geschichte von unseren Recherchen unter dem Titel Blutige Milch erzählen. In vier Folgen. Eine Geschichte über das Leid von Tieren, kriminellen Netzwerken, das Versagen deutscher Ämter und Kontrollbehörden und über ein internationales, millionenschweres
1: Geschäft. Angefangen hat alles mit einem großen Ordner. Darin Papiere und Unterlagen, alles ein bisschen mit Blut verschmiert. Und eine Festplatte mit 10 Terabyte Videomaterial aus Schlachthäusern. 10 Terabyte. Der Inhalt, über 30 Tage Videoüberwachung, a 24 Stunden. Sowohl die Festplatte als auch den Ordner haben wir vom Verein Soko Tierschutz bekommen.
0: Oh Gott, ein Sammelsurium von Ordnern. was oh, ist das viel. Mhm. Wenn du jetzt in einen reingehst. Boah, alter Schwede. Pro Ordner über 170 Clips. Oh Gott.
1: 294 Clips. Da sind wir Tage beschäftigt.
0: So, schauen wir mal. Was, Was uns da erwartet. Ja. Ich fange einfach mal irgendwo an, oder? Mhm. Das Anbringen der Kamera. Mhm. Jetzt geht's los. Wir sehen also den Anlieferungsbereich.
1: Da wird das Tor aufgemacht.
0: Mhm. Gerade kam ein Mitarbeiter wohl raus. Pist in irgendeine Ecke und jetzt kommt ein Transporter mit Tieren. Interessantes Szenario.
1: Die Hände hat er sich auch nicht mehr gewaschen. Also jetzt ist die Ladeklappe vom Transporter ja aufgegangen.
0: Jetzt versuchen Sie, da ein Tier runterzuziehen?
1: Eine Milchkuh. Mhm. Ziemlich stark abgemagert.
0: Ja, Wahnsinn. Sie sehen hier ja die, die Knochen und das Gerippe?
1: Ah ja, da kommt auch schon wieder ein Transporter.
0: Mit liegenden Tieren.
1: Ja, die stehen komischerweise nicht auf. Obwohl die Ladeklappe schon runter ist. Mhm. Zwei Milchkühe.
0: Mal schauen, was passiert. Was ist denn das ist nicht für eine Kette? Was macht denn der da?
1: Siehst ja. du das hier? Mhm. Ja, Irgendwie so ein Gewinde mit einer Kette.
0: Jetzt befestigen die das an den Tieren.
1: Mhm. Was die Tierschützer schon angedeutet haben. Ne? Das,
0: dass die mit der Seilwinde da gezogen werden.
1: Ja. Das also ist ja quasi so eine Art wie fast ein Karabinerhaken. Ne? An genau,
0: den dann jetzt da an das Bein von dem Tier dran gemacht hat, an das, an das Hinterbein.
1: Ja. Und jetzt kommt die, kommt die Kette.
0: Boah, jetzt ist die Kette gespannt. Und sie ziehen das Tier an dem, wie sagt man denn dazu, an dem, dem Hinterbein. Hinter-
1: Hinterläufe, ja.
0: Hinterläufer, ja. Ziehen, Hinterläufer ziehen die das Tier jetzt da raus.
1: Das gesamte Gewicht, das ist wirklich eine große Milchkuh. Ja. Das oh, ist das Versucht sie sich noch zu wehren ja. und aufzurichten. Oh, oh und schlägt den Kopf auf die Ladefläche.
0: Dass es so ein Hinterläufer so ein Bein aushält, gell? Das ist da. Weißt du, was ich meine? Also überleg mal, da hängt das ganze Körpergewicht dran.
1: Die Tierschützer haben uns ja bei der Übergabe von der Festplatte schon angedeutet, dass das recht brutal ist.
0: Das ist es auch.
1: Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, so krass habe ich es mir nicht vorgestellt.
0: Nach drei Tagen Materialsichten sind wir total am Boden. Immens viel Tierleid, Brutalität, unhygienische Zustände. Unfassbare Mengen an schrecklichen Szenen, voller Verachtung für Lebewesen. Und immer wieder sehen wir das.
1: Ein Tiertransporter kommt am Schlachthof an. Die Ladeklappe geht runter, im Transporter liegt eine Kuh, die weder aufstehen noch gehen kann. Mitarbeiter befestigen am Hinterbein des Tiers eine Seilwinde und ziehen die Kuh brutal per Seilwinde vom Transporter. Fast alle Tiere, deren Fleisch ja auch zu einem Lebensmittel wird, kommen in einem miserablen Zustand an. Stark abgemagert, verletzt, krank und sogar tot?
0: Jetzt ist es ist auch irgendwie dunkel, gell? entweder es ist, in, ist es Stockdunkel, ja. später Abend, nachts oder eben wieder früher Morgen. Es ist auf jeden Fall richtig finster draußen. Und es ist ein großer Transporter vorgefahren. Macht jemand die Rampe hinten auf?
1: Ah, und der Schlachthofmitarbeiter betätigt schon wieder die Seilwände. Siehst du?
0: Ja. Man hört es, ja.
1: Mhm. Aber das Tier bewegt sich überhaupt nicht. Ist es tot?
0: Hm. Ich weiß es nicht. Nächster Clip: Cliffhanger. Mhm. Noch eins. Also doch drei. Das lebt noch. Ah ja. Siehst du? Als er es. Was macht der denn? Als Dritter auf das Tier ein.
1: Sich offensichtlich überhaupt nicht mehr bewegen. Ja, kann. ja, er
0: will, dass es aufsteht, aber das scheint er nicht mehr aufstehen zu können. Dann bringen die dritte auch nicht. Jetzt geht er auf die andere Seite und tritt von dort auf das Tier ein.
1: Und es versucht sich aufzurichten. Ach, ist das. Wie der da rumfuhrwerkt da hinten. Die Tierschützer haben ja davon gesprochen, dass das über 100 dokumentierte Fälle sind von Tieren, die mit der Seilwinde abgeladen werden. Die Sie auch.
0: jetzt da beobachtet haben, ja. also nachdem Sie das Material gesichtet haben. Genau. Mhm.
1: Und wir sehen jetzt, glaube ich, Nummer 4 oder 5. die sind da umgezogen.
0: Jetzt ist das überhaupt erlaubt? Kadaver am Schlachthof?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Einsatz einer Seilwinde? Mitarbeiter, die Tiere, die nicht mehr laufen können, schlagen, treten und mit Elektroschockern maltretieren? Bisher sind nur Ausschnitte dieser Videoaufnahmen veröffentlicht worden. Zum Beispiel aus dem Schlachthof Hohen Göhren in Sachsen-Anhalt. Im Fernsehen hat beispielsweise das ARD-Politikmagazin Fakt berichtet.
1: Verstörende Bilder aus einem Schlachthof in Sachsen-Anhalt. In Anhängern werden Kühe angeliefert, die nicht mehr laufen können, herausgezogen mit einer Seilwinde. Viele Tiere sind abgemagert bis auf die Knochen. Immer wieder werden sie mit Elektroschockern malträtiert. Panische Fluchtversuche. Fakt veröffentlicht diese Aufnahmen zum ersten Mal, die die Organisation Soko Tierschutz zur Verfügung gestellt hat. Vergangene Woche wurde der Betrieb von den Behörden geschlossen.
0: Ganz ähnliche Szenen, die die Tierschützer veröffentlicht haben, stammen aus einem Schlachthof im niedersächsischen Bad Iburg. Stern hatte die zuständige Veterinärbehörde mit den Aufnahmen konfrontiert.
3: Die Bilder, die sie gezeigt haben, zeigen erhebliche Tierschutzverstöße und machen mich betroffen. Nur fünf Stunden danach erhalten wir eine
1: E-Mail vom Amt, der Schlachthof erst mal stillgelegt. Beide Betriebe sind geschlossen worden. Das ist bekannt. Aber die Berichterstattung lässt noch viele Fragen offen. Und wir wollen genau diesen Fragen nachgehen.
0: Ja, absolut. Erstens, werden die Verantwortlichen bestraft? Und wenn ja, wie? Müssen sie vor Gericht?
1: Und zweitens, warum können die Tiere meistens nicht mehr laufen? Warum kommen sie überhaupt in einem dermaßen schlechten Zustand am Schlachtbetrieb an?
0: Drittens, was ist mit dem Verbraucher, uns allen also? Sollte man so ein Fleisch von kranken Kühen überhaupt essen?
1: Und viertens die Frage rund um die Kontrollbehörden. Wie kann es überhaupt zu derartiger Tierquälerei kommen? Kontrolliert das niemand? Schließlich ist da auch noch die Gretchenfrage, die uns am meisten beschäftigen wird. Haben wir es hier mit einzelnen schwarzen Schafen zu tun oder kommen solche Missstände bei Tiertransporten und auf Schlachthöfen häufiger vor?
0: Hat Deutschland ein Tierschutzproblem? All das klären wir in den vier Folgen dieses Podcasts. Gut Eva, wir fangen mit erstens an, der Frage nach den Verantwortlichen. Wer macht sich hier überhaupt strafbar? Wir haben mit verschiedenen Experten für Tierschutz und Veterinärinnen Kontakt aufgenommen. Eine große Runde. Fünf Fachmänner und Fachfrauen, die uns während dieser Recherche mit Rat und Meinung zur Seite stehen. Wir zeigen Ihnen das Videomaterial. Also hier ist die Tierschutztransportverordnung betroffen und das Tierschutzgesetz. Also es ist gegen beides äh, verstoßen worden und die Konsequenzen sind unterschiedlich. Das ist illegal. das ist absolut verboten. Ein Tier, was nicht aus eigener Kraft laufen kann, ist nicht transportfähig.
3: Das ist eine Straftat. Ja, das ist also eindeutig nach meinem Urteil ein Verstoß gegen § 17 Tierschutzgesetz. Denn äh, da wird sanktioniert, wenn jemand einem Tier erhebliche, wiederholte oder länger andauernde Leiden und Schmerzen zufügt. Und all das ist beim Verladen und beim Transport nach meiner Ansicht bei Beurteilung dieser Bilder gegeben.
0: Das waren Karl Figuart, der ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für Tierschutz der Bundestierärztekammer und die Veterinärin Ines Adwena. Mit ihrer Reaktion haben wir so nicht gerechnet. Die Experten sind richtig aufgebracht und machen klipp und klar, Das ist verboten. Zum einen die Tiere überhaupt zu transportieren, ist ein Verstoß gegen die Transportverordnung. Zum anderen die Tiere dabei sogar so zu quälen und ihnen Schmerzen und Leiden zuzufügen, ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.
1: Also doppelt illegal, kann man sagen. Umso erstaunlicher ist es doch, Jan, denn aus den Unterlagen zu den Skandalbetrieben Bad Iburg und Hohn-Gören geht hervor, dass die Staatsanwaltschaften nicht gegen die Transportunternehmen ermitteln.
0: Und dieses Treffen mit den Experten macht noch etwas deutlich. Dahinter stecken keine Einzeltäter, dahinter steckt viel mehr.
3: Das ist also mit Sicherheit ein großes Problem.
1: Das ist kein Buch, kein Einzelfall. Jetzt haben wir mal zufälligerweise ein schwarzes Schaf erwischt. Sondern es scheint ja wohl so zu sein, dass es solche Unternehmen gibt, die diese Tiere, die in der Form anfallen, immer wieder dann so entsorgen. Und das ist für mich schon dramatisch. Das ist eben keine Einzelfallgeschichte, sondern ich denke, das ist ein Systemfehler. Daran verdient
3: vom Tierhalter über den Aufkäufer, den Transporteur und den Schlachter bis hin zu dem Verwerter des erschlachteten Fleisches. Verdient jeder dran. Auf Kosten des Verbrauchers und auf Kosten der Tiere.
1: Wir haben für alles Gesetze. Die Gesetze sind Tierschützer, geht das nicht weit genug, aber sie sind ja erstmal da und die sind ja im Prinzip schon mal ganz gut. Aber was wir haben, ist ein erhebliches Vollzugsdefizit und zwar auf allen Ebenen. Da nutzen ihnen die tollsten Gesetze nichts, wenn sie nicht vollzogen werden. Und wenn Verstöße gegen die Gesetze nicht sanktioniert werden, dann können sie die tollsten Gesetze schreiben, dann bringt das nichts. Nun ist uns klar. Es machen sich eine ganze Reihe von Leuten mit diesen Geschäften schuldig, vermutlich auch strafbar. Erstens der Landwirt, der das Tier aufladen und transportieren lässt, anstelle es vor Ort nur zu schlachten oder zu erlösen. Zweitens der Transporteur, der gehunfähige Tiere überhaupt mitnimmt und dann per Seilwinde ablehnt. Drittens der Schlachthausbetreiber, der diese Tiere annimmt.
0: Und wenn das alles keine Einzelfälle sind, wie die Experten vermuten, dann bleibt die Frage, wo geht das Geschäft mit den kranken Kühen inzwischen weiter, nachdem die Skandalbetriebe geschlossen wurden? Zu welchem Schlachthof werden die Tiere nun gebracht? Hm, und wie können wir das herausfinden?
1: Ich schlage vor, wir machen erstmal mit dem weiter, was wir haben. Nämlich mit Unterlagen aus einem der Schlachthöfe, in dem Tiere gequält wurden. Die schauen wir uns einfach mal genauer an. Vielleicht gibt es Hinweise auf weitere Akteure? du magst mich jetzt für verrückt halten, aber ich habe mir tatsächlich im Drogeriemarkt Einweghandschuhe besorgt, weil der Ordner, den wir da zugespielt bekommen haben, stammt mutmaßlich aus der Mülltonne des Schlachthofs in Bad Iburg. Und das werde ich dir gleich zeigen. Da kleben auch so ein paar unleckere Sachen dran. Blutflecken, Schmutzflecken. Außerdem sind auch die Ohrmarken der Tiere dabei. Da ist noch Fell dran und so weiter. Also
0: es ist der da hinten, der da liegt.
1: Genau. Es ist Zettel
0: über Zettel.
1: Und es ist alles dabei. Also hier siehst du, das sind die Ohrmarken von den Rindern. Das sind ja quasi deren Personalausweise. Anhand dieser Nummer kann ich sehen, wo ist das Tier geboren, wann ist es geboren, wo wurde es hintransportiert und wo wurde es geschlachtet. Ja. Das lässt
0: sich ganz gut dann zurückverfolgen, quasi die Biografie in Anführungsstrichen des Tieres.
1: Wir haben uns ja gewundert, warum die Tiere in so einem schlechten Zustand sind und haben uns gefragt, wo kommen die eigentlich her, wer schickt die auf so eine Reise. Das wäre eine mögliche Recherchespur, dass wir über die Ohrmarken herausfinden können, wo die Tiere herkommen. Und vor allem solche Dokumente sind da natürlich äh, Fundstücke, hier eine lange, lange Liste über mehrere, DIN a vier Seiten ist mehrere Meter lang. Aus so einem Wie aus
0: Fax. Fax, ja mhm. oder? Also sind so
1: meterlange Fax- Faxe. Genau, ja, meterlange
0: genau. Faxausdrucke mit, äh, oh Gott, tausenden von Zahlen, Ziffern und Buchstaben.
1: Aber total interessant, weil wir hier sehen hier genau Schlachtzeitraum, Schlachthof Bad Iburg, die Betriebsnummer, wir sehen das Schlachtdatum, die Ohrmarke und wo das Tier geschlachtet wurde. Und das sind mehrere hundert Ohrmarken, die wir hier zum Beispiel haben.
0: Und dieser Ausdruck... Doppelgelocht ist ungefähr. Oh Gott, ich halte es mal neben mich. Okay, es ist mindestens.
1: 2,50 Meter? 50.
0: Ja, so ungefähr.
1: Was sich da noch easy anhört, stellt sich in Wirklichkeit als Sisyphus-Arbeit heraus. Obwohl es nur um Tierdaten geht, fühlt es sich an wie Fort Knox-Knacken. Es vergehen Wochen, bis wir die lange Liste mit Ohrmarken ausgewertet haben. Die Daten sind in einem System hinterlegt. Offiziell heißt es hi Darin steht, wo und wann wurde die Kuh geboren, wann und von wem und wohin transportiert und wo ist sie gestorben bzw. geschlachtet worden. Ran an die Daten kommen nur wenige, Leiter von Veterinärämtern zum Beispiel oder Amtstierärzte. Es dauert ein paar Wochen, aber wir finden jemanden, der für uns die Daten abfragt.
0: Und das lohnt sich. Wir sind baff, als wir einsehen können, wie weit die Tiere in Deutschland transportiert werden. Zwischen 500 und 600 Kilometer bis zum Schlachthof Bad Iburg. Teils aus Sachsen, teils aus Baden-Württemberg, quer durch die ganze Republik. Es muss sich also rechnen, die Tiere noch zu verkaufen. Die sogenannten Daunerkühe, wie es im Fachjargon heißt, also Tiere, die nicht mehr stehen und gehen können.
1: Und erst jetzt verstehen wir, was Friedrich Möhlen von der Organisation Soko Tierschutz gemeint hat, als er uns ganz am Anfang der Recherche die Festplatte mit den 10 Terabyte übergeben hat.
2: Es gibt noch viele, viele dieser Schlachtbetriebe, häufig solche Landschlachtereien der Metzger um die Ecke, der Schlachter des Vertrauens, die sich eben darauf spezialisiert haben, diese Tiere zu Geld zu machen. Und die verdienen sehr viel Geld damit. Das ist sehr lukrativ. Die Landwirte geben die Tiere sehr preiswert ab, sind froh, wenn sie los sind. Wie ein Informant uns übermittelt hat aus einem Betrieb, so wird dann umgegangen. ah, Daunerkuh will man nicht auf dem Betrieb haben, bloß weg damit. Also ich bin der Meinung, dass es ein flächendeckendes Phänomen gibt von organisierter Kriminalität gegen diese Daunerkühe in Deutschland.
0: Eine Rindermafia?
2: Klingt verrückt.
0: Aber unsere weiteren Recherchen werden zeigen, dass es nicht nur einzelne schwarze Schafe sind, die kranke Kühe noch zu Geld machen und ihr Fleisch verkaufen, und vor allem, dass diejenigen, die es machen, oft nichts zu befürchten haben. In den Fällen, in denen wir das Videomaterial vorliegen haben, ist es besonders krass. Die Transportunternehmen sind klar und deutlich auf den Aufnahmen zu erkennen, samt Auto- bzw. Transporterkennzeichen. Und was hören wir von der zuständigen Staatsanwaltschaft?
1: Das ist eigentlich unglaublich. Ermittelt wird gegen die Betreiber, zum Teil gegen einzelne Schlachthofmitarbeiter und Veterinäre, die für Kontrollen zuständig sind. Aber weder gegen Transporteure noch gegen Landwirte laufen irgendwelche Ermittlungen.
0: Warum nicht? Um das zu verstehen, verabreden wir uns in Mannheim. Ich bin in Mannheim und habe hier einen Termin in der Uni und die Mannheimer Uni, die ist im Mannheimer Schloss untergebracht, ein riesiges Gebäude und die steht hier davor und es sieht alles sehr imposant aus. Barockstil, große Anlage hier auch drumherum und ja, jetzt gucke ich mal, dass ich den Professor Jens Bülte finde, der hat den Lehrstuhl Strafrecht und Strafprozessrecht inne, und mit dem bin ich verabredet, der hat sich in der Vergangenheit schon oft mit Tierschutzthemen beschäftigt.
3: Das Anliefern der Tiere in diesem Zustand und natürlich der Umgang mit den Tieren, ein Tier, das nicht mehr aufstehen kann, das darf man dann nicht mit Schlägen oder Elektroschock dazu bringen, dass es aufsteht, obwohl es gar nicht mehr kann. Und da gibt es auch Rechtsprechung, die ausdrücklich sagt, das ist Tierquälerei.
0: Dennoch ermitteln die Staatsanwaltschaften oft nicht.
3: Ich habe mir so etwa 50 Einstellungsbescheide von Staatsanwaltschaften mittlerweile angeschaut und würde sagen, dass in 60 bis 70 Prozent der Fälle nicht ausreichend ermittelt wird. Aus meiner Sicht fehlt es an Expertise, es fehlt an Zeit, es fehlt an Personal, sowohl auf Seiten der Staatsanwaltschaft als auch auf Seiten der Veterinäre. Und zum anderen fehlen häufig dann Gutachten, die notwendig gewesen wären, die lässt man gar nicht erst anfertigen oder begnügt sich dann mit den Aussagen der Tierärzte vor Ort. Da muss man natürlich extrem vorsichtig sein, ohne jetzt dem einzelnen Tierarzt da Vertuschung unterstellen zu wollen. Aber wenn ich ermittle gegen einen Agrarunternehmer und der ist ständig von einem Tierarzt betreut worden, dann liegt es auf der Hand, dass möglicherweise auch der Tierarzt einen Fehler gemacht hat. Und dann kann ich nicht diesen Tierarzt bestellen, damit er dem Agrarunternehmer bescheinigt, dass alles in Ordnung ist. Passiert denn sowas? Das passiert natürlich, klar.
0: Selbst für einen erfahrenen Juristen wie Jens Bülte sind diese Zustände und vor allem die Bilder von den Verletzten, Kranken, Tieren und die Aufnahmen aus den Schlachthöfen kaum zu ertragen.
3: Ja, also ich ich halte meine meine Überlegungen, die ich als Mensch dazu habe, da halte ich mich sehr zurück. Das gehört in meine juristische Arbeit nicht rein. Ich bin seit vielen Jahren Vegetarier. Also ich, ich konsumiere kein Fleisch, deswegen versuche ich mich davon ein bisschen abzuschirmen, emotional, sonst kann ich die Arbeit auch nicht machen.
1: Allein in den vergangenen zwei Jahren gab es zehn große Schlachthofskandale. Das Gespräch mit Jens Böte bringt uns auf die Idee, den Stand der Ermittlungen in diesen Fällen zu erfragen. Bestätigen sich die Aussagen des Juristen? Die Anfragen bei den Staatsanwaltschaften ziehen sich über Wochen. Einige melden sich zeitnah, andere melden sich gar nicht. Dann nachfragen, was los ist, warum kommt keine Antwort. Da, wo eine Antwort kommt, fehlen wichtige Informationen. Mit manchen Staatsanwaltschaften geht es hin und her, bis dann nach vier Wochen endlich alle wichtigen Informationen vorliegen.
0: Das Ergebnis? In allen Fällen ziehen sich die Ermittlungen hin, über Monate. Bisher keine Verurteilungen, so das Stand im April. Interessant ist zudem, in fast allen Fällen wurden die Ermittlungen von Tier- oder Umweltschützern angestoßen, durch deren Anzeigen. Behörden, also die für die Kontrollen zuständigen Ämter und deren Kontrolleure, spielen kaum eine Rolle. Im Gegenteil, in mehreren Fällen wird sogar gegen kontrollierende Tierärzte ermittelt, weil sie bei Tierschutzverstößen nicht eingeschritten
1: sind. Ah, okay. Eine neue Signalnachricht von den Tierschützern. Ah ja, jetzt schreiben sie, wir kennen vier weitere Schlachthöfe, die die kaputten Tiere annehmen. Aha. Wie viele? Vier weitere, schreibt er. Überrascht mich ehrlich gesagt jetzt auch. Ich habe eher damit gerechnet, wenn die sich melden, dass sie vielleicht einen haben. Ja. Circa eine Woche später geht es dann Schlag auf Schlag. Wir sollen nach Niedersachsen kommen, in die Nähe von Stade.
0: So, schau mal Eva, ich habe hier ein Foto geschickt bekommen. Schau mal, das ist ein Google Maps Foto mit einer Standortmarkierung und Hier sollen wir hinkommen.
1: Sieht aus wie ein Industriegebiet oder sowas?
0: Ja, genau. Hier Tankstelle, Supermarkt und hier auf dem Parkplatz treffen wir uns. Und wann? Spät, was schreibt er? Nach 22 Uhr. Ja, damit es schon dunkel ist und nicht mehr so viel los ist. Ja, damit wir hoffentlich nicht erkannt werden. Das wird der Grund sein.
1: Abenddämmerung in Hamburg. Von hier aus starten wir mit dem Kamerateam nach Stade in Niedersachsen. Wir nehmen eine Landstraße entlang der Elbe. Auf der einen Seite der große Fluss, auf der anderen Seite viele rote Backsteinhäuser und Bauernhöfe. Wir fahren mitten durch das sogenannte Alte Land, ein großes Anbaugebiet für Obst und Gemüse. Nach circa eineinhalb Stunden sind wir da. Inzwischen ist es draußen dunkel. In Stade suchen wir das Gewerbegebiet, wo Tierschützer Friedrich Mühlen vom Verein Soko Tierschutz auf uns wartet. Zwischen Tankstelle und großem Supermarkt parken wir. Ich sehe ihn nicht. Und du? Es ist wahnsinnig kalt. Und besonders der Wind ist so eisig. Jetzt sind wir am... Parkplatz von Aldi gegenüber dem Jet, Tankstelle, wo wir verabredet sind da vorne. ist aber ein Auto, die Rücklichter. Da schauen wir jetzt mal hin.
0: Jetzt geht's los. In der nächsten
2: Folge unseres Aufgedeckt-Podcasts Blutige Milch. Das ist, wo man die blauen Lichter sehen. Das ist der Hauptschlachtraum. Das sind erhebliche Leiden und Schmerzen,
0: die die Tiere dort durchmachen. Und in Folge 2 erklären wir euch auch, was die vielen kranken Kühe und das damit verbundene Tierleid mit der Milch im Supermarkt zu tun haben.
1: Blutige Milch, ein Podcast von Jan Zimmermann und Eva Achinger.
0: Redaktion Pia Dangelmeier und Verena Nierle.
1: Sounddesign Dagmar Petrus und Christoph Brandner.
0: Zuständig für die Technik Anja Beusterin, Peter Preuß und Fabian Zweck.
1: Eine Produktion von BR Recherche, BR Data. Bayerischer Rundfunk 2019.